0: file 31 capitolo 29 asmira asmira si risvegliò in una grande quiete era distesa sul dorso e fissava il soffitto una lunga crepa vagava lungo l'intonaco fino all'angolo con il muro come crepa non aveva niente di particolare eppure la lasciava perplessa perché non l'aveva mai notata prima la sua stanzetta aveva una gran quantità di crepe, di punti in cui il vecchio muro di mattoni di creta era screpolato e rovinato, di segni sbiaditi laddove le guardie che l'avevano preceduta avevano scarabocchiato i propri nomi. Ma Asmira credeva di conoscerli tutti. Questa crepa invece era nuova. Rimase a guardarla per un po' a bocca aperta con le membra rilassate finché in un soprassalto di coscienza si accorse che l'intonaco del soffitto era imbiancato a calce ed era molto più lontano da lei di quanto non avrebbe dovuto. E la parete cieca era sul lato sbagliato. La luce era strana. Il letto troppo morbido. Quella non era la sua stanza. Non era a Maharib. I ricordi le giunsero tutti insieme in un'ondata. Con un grido saltò a sedere sul letto frugandosi alla cintola un uomo era seduto su una sedia dall'altra parte della stanza e la guardava se stai cercando questo le disse purtroppo ho dovuto togliertelo sollevò un momento nell'aria un pugnale d'argento quindi tornò a posarlo sulle ginocchia il corpo di asmira sobbalzò al pompare martellante del cuore aveva gli occhi sbarrati le dita aggrappate alle fresche lenzuola bianche il demone disse in un singulto è sparita un mio comando disse l'uomo sorridendo ti ho salvata dalle sue grinfie devo dire che ti sei riavuta piuttosto in fretta so di altri intrusi a cui si è fermato il cuore il panico si impossessò di lei con un movimento improvviso buttò i piedi oltre il bordo del letto e fece per alzarsi ma un gesto dell'uomo la fece fermare puoi stare seduta se vuoi le disse calmo ma non cercare di alzarti o lo considererò un tentativo di aggressione aveva una voce molto bassa e gentile persino melodica ma il tono di ferro non sfuggiva asmira mantenne quella posizione ancora un momento poi pian piano terminò di girarsi fino a toccare terra con i piedi e posare le ginocchia sul bordo del letto ora sedeva rivolta verso l'uomo chi sei le chiese era alto e snello e indossava una tunica bianca che gli copriva le gambe aveva una faccia lunga e desile con un mento forte e un naso finemente scolpito e occhi rapidi e scuri che mentre la guardavano brillavano come gioielli alla luce della lanterna. Era bello o lo sarebbe stato senza l'aria di grigia stanchezza che gli alleggiava pesante intorno e la curiosa rete di piccole rughe che gli percorreva la pelle soprattutto intorno agli occhi e alla bocca. Era molto difficile dire quanti anni avesse le rughe, le mani e i polsi scarni e grinzosi, i lunghi capelli scuri ormai completamente screziati di grigio, tutto parlava dell'avanzare degli anni. Eppure aveva la faccia vitale, i movimenti giovanili e gli occhi molto luminosi. Dimmi il tuo nome, ragazza, chiese, e quando lei non rispose. Prima o poi dovrai farlo comunque, lo sai. Asmira serrò le labbra. Respirò a fondo, cercando di calmare il battito del cuore. La stanza in cui si trovava, anche se non era piccola, era meno grandiosa delle altre zone del palazzo che aveva visto. Inoltre era arredata con una semplicità spoglia che la faceva apparire ancora più intima. Sul pavimento c'erano stuoie ornate, il pavimento non era di marmo ma di legno scuro di cedro. Le pareti erano semplicemente imbiancate a calce e mancavano di qualsiasi decorazione. Su una parete c'era una singola finestra rettangolare che affacciava fuori sulla notte. Accanto alla finestra molti ripiani di legno raccoglievano una collezione di rotoli antichi, più in là su uno scrittoio erano posate pergamene e stili e calamai pieni di inchiostro colorato. Ad Asmira fecero venire in mente la stanza sopra la sala degli allenamenti, dove si era esercitata nelle sue prime convocazioni. Oltre al letto e alla sedia su cui l'uomo sedeva in attesa, il resto del mobilio era composto da due rozzi tavoli posti ai due lati dell'uomo, comodamente a portata di mano. Poco più oltre, dietro di lui, si apriva un arco nel muro, ma da dove stava, Asmira non riusciva a vedere dove conducesse. «Sto aspettando!» L'uomo fece uno schiocco con la lingua. «Magari hai fame? Vuoi mangiare qualcosa?» Asmira scosse la testa. «Dovresti mangiare qualcosa. Hai appena avuto uno shock. Prendi almeno del vino.» Indicò il tavolo alla sua destra che reggeva moltre ciotole di terracotta, una piena di frutta, una di pane, una colma di pesce affumicato, ostriche e anelli di calamaro. I miei ospiti dicono che le seppie sono particolarmente buone, affermò l'uomo. Mentre parlava versò una coppa di vino. Ma prendi, prima bevi. Si allungò verso di lei porgendole la coppa puoi stare tranquilla su questo non ho messo alcun incantesimo asmira lo fissò perplessa poi i suoi occhi si sgranarono di stupore e paura gli occhi scuri brillarono sì proprio così disse sono io non esattamente come le immagini che hai visto forse andiamo prendi tanto vale che te la goda finché puoi è improbabile che vivrai per assaggiarne dell'altro. Asmira allungò la mano come intontita e prese la coppa dalle sue mani. L'uomo aveva dita lunghe, con le unghie curate e lucide. Il dito mignolo aveva un piccolo segno rosso acceso che faceva un giro completo appena sotto la seconda nocca. Asmira lo fissò. «L'anello! È qui!» disse l'uomo indicando con noncuranza il tavolo alla sua sinistra al centro c'era un vassoio d'argento e sul vassoio era posato un anello d'oro sormontato da una piccola pietra nera Asmira guardò l'anello poi il re poi di nuovo l'anello sei passata attraverso tante fatiche per arrivare a una cosa così minuscola re salomone sorrise mentre parlava ma era un sorriso stanco e duro sei arrivata più in là di molti ma la fine che ti aspetta sarà la stessa ma adesso ascoltami ora ti farò un'altra domanda e tu aprirai quelle tue labbra caparbie e risponderai prontamente e bene altrimenti prenderò l'anello e lo infilerò e allora beh che cosa credi che accadrà Il risultato finale sarà comunque che risponderai e non cambierà nulla, salvo che tu non sarai più tanto insolente e graziosa come sei ora. Mi duole anche solo prefigurare una cosa del genere, ma è tardi. Sono stanco e francamente un po' sorpreso di trovarti nelle mie stanze. Perciò prendi un bel sorso di vino e raccogli i pensieri. Sei venuta per uccidermi e rubare l'anello, questo è ovvio voglio sapere il resto primo come ti chiami asmira aveva calcolato la distanza tra il letto e la sedia se fosse stata in piedi avrebbe potuto facilmente saltare fin là avrebbe potuto abbassare con un colpo il braccio sinistro del re che si allungava per prendere l'anello afferrare il pugnale e trafiggerlo da seduta invece sarebbe stato più difficile Magari sarebbe stata veloce abbastanza da bloccare la mano di Salomone, ma era improbabile. Come ti chiami? La ragazza si concentrò riluttante sul re. Sirina, da dove vieni? Imiar, Imiar, un posto così piccolo e lontano? Il re aggrottò la fronte ma io non ho niente a che fare con quel paese chi servi di preciso asmira abbassò gli occhi non era pronta a sostenere la sua falsa identità in un interrogatorio aveva dato per scontato che se le cose fossero andate male sarebbe morta prima di venire catturata è la tua ultima possibilità disse re salomone asmira si strinse nelle spalle e guardò da un'altra parte spazientito re salomone colpì bruscamente il bracciolo della sedia si allungò a prendere l'anello lo infilò al dito e lo girò una volta la stanza diventò buia ci fu un tonfo l'aria si spostò come una massa solida ributtando a smira sul letto a sbattere contro il muro quando aprì gli occhi accanto a re c'era una presenza più nera dell'ombra irradiava potenza e terrore come un grande fuoco irradia calore asmira sentì i rotoli e le pergamene svolazzare sugli scaffali da qualche parte nel buio rispondimi tuonò la voce del re chi sei chi stai servendo parla la mia pazienza è terminata la presenza si mosse verso di lei Asmira lanciò un grido di terrore e fece un balzo indietro sul letto. Mi chiamo Asmira, vengo da Saba, servo la mia regina. La figura sparì all'istante. Ad Asmira si stapparono le orecchie e le uscì il sangue dal naso. Le lampade nella stanza tornarono a illuminare normalmente. Re Salomone, grigio di stanchezza o di collera, sfilò l'anello dal dito e lo rigettò sul piatto d'argento la regina balkis disse passandosi la mano sulla faccia balkis ragazza se osi mentirmi io non mento asmira tornò piano in posizione seduta aveva gli occhi gonfi di lacrime il senso di orrore travolgente che aveva provato era svanito insieme allo spirito dell'anello si ritrovò in preda alla vergogna per il suo tradimento. Guardò il re con odio cieco. Salomone picchiettò le dita sulla sedia. La regina Balkis meditò ancora. Impossibile? Perché dovrebbe farmi questo? Ho detto la verità sbottò Asmira. Anche se non importa nulla, visto che comunque stiano le cose mi farete uccidere. Ne sei sorpresa? Il re sembrava addolorato. Mia cara giovane, non sono stato io a entrare qua dentro di soppiatto per accoltellare qualcuno alla schiena. È solo perché non rientri nella solita sequela di demoni o assassini che sono qui a parlare con te. Credimi, la maggior parte di loro si spiega da sé. Ma tu... «Quando trovo una giovane graziosa sul pavimento del mio osservatorio svenuta per terra con un pugnale d'argento alla cintola e un altro conficcato nel pavimento e nessun segno evidente di come abbia fatto a evitare le sentinelle del palazzo e ad arrampicarsi fin quassù, devo dire che rimango perplesso e intrigato. Perciò, se hai un granello di sale in zucca, dovresti approfittare del mio interesse» asciugare quelle lacrime sconvenienti e parlare svelta e bene, pregando qualunque Dio ti sia caro che il mio interesse rimanga desto a lungo, perché quando inizierò ad annoiarmi, minacciò Salomone, girerò l'anello. Allora, dunque sostieni che a mandarti è stata la regina Balkis, perché lo avrebbe fatto? Mentre il re parlava, asmira si era tamponata enfaticamente la faccia con una manica sporca e così facendo era scivolata avanti sul letto un ultimo attacco disperato era l'unica speranza che le restava se solo fosse riuscita ad avvicinarsi ancora un centimetro abbassò il braccio perché come potete anche solo chiedermi una cosa del genere il re Incupì. Allungò la mano. Per le vostre minacce, gridò Asmira in preda al panico, per le vostre richieste crudeli. C'è bisogno che le ripeta colui che le ha ordite. sabba non può contrastare il vostro potere, come ben sapete, perciò la mia regina ha agito come ha potuto per salvare il proprio onore. Se fossi riuscita nella mia missione, il mio paese sarebbe stato salvo. Credetemi, ma le dico il mio fallimento. Salomone non aveva raccolto l'anello. Le sue dita erano sospese sopra il piatto d'argento. Aveva la faccia calma, ma respirava a fondo come chi prova un dolore. Mi pare un'azione inusuale da intraprendere nei confronti di chi in fondo ha solo proposto un matrimonio, disse lentamente posso capire un rifiuto, ma l'assassinio mi sembra un po' estremo. Non credi anche tu, Asmira? A sentirsi chiamare per nome, lei aggrottò le sopracciglia. Non sto parlando di matrimonio, ma della vostra minaccia di invasione, delle vostre richieste di incenso, della vostra intenzione di distruggere il nostro paese quando la luna scomparirà. Minacce davvero terribili. Esatto. Peccato che io non le ho mai fatte. Il re si appoggiò allo schienale della sedia, unì la punta delle dita e la fissò. Asmiera sbatté le palpebre. Sì che le avete fatte? No, invece. Ho la parola della regina. Voi dovete... Ancora una volta disse re salomone allungandosi a prendere un fico da una ciotola che aveva accanto dovrò renderti rapidamente dotta circa i modi dei re forse nelle questioni diplomatiche ci sono volte in cui il significato di certe parole regge viene un po' tirato oppure capita che per quieto vivere determinate cose vengano lasciate fuori dal discorso ma quando un re ti guarda negli occhi e ti dice che una cosa è in un certo modo allora la cosa è in quel certo modo. Un re non mente. Anche solo dare a intendere di credere che possa farlo significa la morte. Mi hai capito? Guardami. Lenta, riluttante, Asmira lo guardò negli occhi che di tutti i suoi tratti devastati erano l'unica parte che avrebbe riconosciuto dall'affresco nella sala dei maghi vi si trovava tutta quell'implacabile autorità suo malgrado nonostante la collera rispose imbronciata sì ho capito bene perciò ora ti trovi in un dilemma asmira esitò la mia regina ti dice una cosa diversa uno di noi due sta mentendo o forse si sbaglia I toni del re erano miti e mentre parlava sorrise un po'. Ma Asmira aveva gli occhi strizzati come se avesse ricevuto un pugno. Nonostante il tono dimesso, questo era un assalto diretto a tutto ciò che le era caro, violento come l'incendio alla torre di Maharib. Il proposito della sua vita intera e di quella di sua madre era di difendere la regina e, attraverso lei, Saba il volere della regina non poteva essere messo in discussione qualsiasi cosa facesse era giusta qualsiasi cosa dicesse era vera insinuare che non lo fosse significava mettere in forze l'intera struttura su cui asmira basava ogni suo atto cosciente le parole di salomone le diedero una sensazione molto simile alla vertigine era sull'orlo di un precipizio e stava per cadere scivolando un po' più avanti sul letto, disse «La mia regina non mentirebbe mai». «Potrebbe sbagliarsi allora?» «No». «Beh, immagino che non si possa cavare nulla di sensato da una schiava». Salomone prese un acino d'uva dal piatto della frutta e lo masticò pensoso. «Devo dire che Balkis mi ha deluso. Mi avevano riferito che fosse intelligente e gentile, ma questa congiura...» da qualunque parte la si guardi è solo meschina del resto che ci si può aspettare da uno stormo di pavoncelle mi avevano detto anche che era bella immagino si siano sbagliate pure in questo vai a fidarti degli uccelli migratori asmira parlò con rabbia repressa la regina è molto bella salomone emise un brontolio beh tanto a questo punto le possibilità di un matrimonio sono piuttosto ridotte e come sarebbe venuta a sapere del mio piano malvagio te lo ha detto dal vostro demone messaggero che potrebbe essere stato inviato da chiunque sul serio persino a un bambino sarebbe venuto in mente di fare qualche verifica asmira vedo che stai facendo scivolare con molta scaltrezza il tuo di dietro verso di me smettila per favore o lo spirito dell'anello continuerà questa conversazione con te al mio posto come hai visto non è amabile quanto me re salomone sospirò dunque abbiamo stabilito proseguì che sei qui a causa di un equivoco quali erano i tuoi ordini esatti uccidervi e se ci riuscivo prendere l'anello e se fossi stata catturata il che incidentalmente era inevitabile asmira si strinse nelle spalle avrei rivolto il coltello verso me stessa erano questi gli ordini della tua regina lei non ha detto così sono state le sacerdotesse re salomone annui ma balchis non ha obiettato per lei il fatto che tu stessi andando incontro alla morte non era un problema devo dire aggiunse che provo sollievo che questa donna abbia rigettato la mia proposta di matrimonio basta il pensiero di avere nell'arem una moglie così per riempire qualsiasi uomo di terrore devo ringraziarti asmira per avermi aperto gli occhi la rabbia le si riversò dentro la pancia come un acido perché non mi avete uccisa quando mi avete trovata? Non sono quel tipo di re. Inoltre ho altre domande. Chi ti ha fatta arrivare fin quassù? Ci sono venuta da sola. La smira. Sei senza dubbio molto determinata ed estremamente brava con i coltelli. Ma sono due doti insufficienti per arrivare fino nei miei appartamenti. Un sicario qualunque non io non sono un sicario sono una guardia ereditaria devi perdonarmi ma la differenza è sottile se sei una semplice guardia allora qualcuno con grandi abilità in campo magico ti ha dato il suo aiuto l'unica altra possibilità è che sia tu stessa una maga provetta con schiavi potenti al tuo comando la guardò scettico Asmira sgranò gli occhi per la prima volta da quando si era risvegliata la sua attenzione si spostò su qualcosa che non fosse se stessa pensò a bartimeus lui l'aveva avvertita che era una trappola e aveva cercato di fermarla e adesso lei era prigioniera e lui era morto o sparito ebbene qual è la verità dunque volle sapere il re come sei arrivata fin qui «Sono stata... portata qui da uno spirito che ho convocato io stessa». «Davvero? E dove si trova, allora? Ho mandato intorno dei sensori, ma non hanno trovato nulla». «Immagino che il vostro demone lo abbia distrutto», disse Asmira. Le sopracciglia eleganti si corrugarono. «Di che natura era? Un marid?» un gin ah ora ho la certezza che menti il re allungò la mano e prese l'anello dal piatto un semplice gin non potrebbe superare tutti i miei schiavi là sotto tu non sei una maga ma un mago ti ha senz'altro aiutata socchiuse gli occhi inasprito dal sospetto chi era dunque uno dei miei asmira aggrottò le sopracciglia perplessa «Cosa? Iram? Nesrok? Kaba? Avanti, stai proteggendo qualcuno!» Indicò con la mano fuori dalla finestra. «I diciassette si fanno sempre più impazienti dentro le loro piccole torri là fuori. Sono vicini alla sorgente del potere, ma non vicini quanto vorrebbero. Chissà, forse lavorano segretamente in accordo con questa tua regina». Forse come lei cercano qualcuno giovane e ingenuo, qualche testa calda che arde di zelo confuso, qualcuno che possa colpirmi al posto loro. Asmira cercò di parlare, ma la voce del re si fece più forte. Si sporse avanti sulla sua sedia. Magari lavori direttamente per loro. Dimmi, Asmira, che cosa ti hanno offerto per intrufolarti qua dentro in questa azione suicida? Amore. Sete preziose, ricchezze. Rispondimi subito, ora ho l'anello al dito. Parla, dimmi la verità prima che io lo giri. Per un momento rabbia e confusione combatterono in Asmira, lasciandola muta. Poi rise. Posò piano a terra il vino che non aveva nemmeno toccato e si mise lentamente in piedi. Vi ho detto la verità girate l'anello e facciamola finita re salomone fece una smorfia sta seduta ti avverto seduta no asmira gli camminò incontro allora non mi lasci altra scelta salomone sollevò la mano sinistra e con il pollice e l'indice della destra girò il cerchietto d'oro sul mignolo asmira si fermò dove stava e chiuse gli occhi il sangue le pulsava in testa non accadde nulla da qualche parte lì vicino sentì il re fonchiare bofonchiare un'imprecazione asmira aprì un occhio salomone era seduto come prima e girava l'anello che aveva al dito girava e girava ma nessuna entità terrificante si materializzò tra loro Sotto i suoi occhi la sottile banda d'oro si fece molle e umidiccia, prese un'aria in qualche modo grigia e ittica e si afflosciò al dito del re. Salomone e Asmira la fissarono a bocca aperta. «Un anello di calamari!» disse Asmira in un soffio. La voce di Salomone si sentì a stento. «Qualcuno lo ha scambiato con...» Iniziò. Eh già, e quel qualcuno sarei io. Con queste parole un piccolo gatto striato saltò fuori da dietro il più vicino scaffale di rotoli. Aveva i baffi scintillanti, gli occhi lucidi e la coda drizzata in maniera assai sbarazzina. Sembrava smodatamente soddisfatto di sé fece qualche passo sicuro sui tappeti e quando fu arrivato tra i due si fermò. Un semplice gin al tuo servizio, disse mettendosi a sedere composto e arrotolando la coda intorno alle zampe. Un semplice gin. Qui fece una pausa e guardò prima uno e poi l'altra per accrescere l'effetto drammatico che mentre voi due stavate qui a bisticciare come due pescivendole ha arraffato un certo anello».